0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy y qué historia tenemos a la que nos ha tocado estos días especialmente en el segundo libro de Timoteo, donde vimos a Pablo hablándole a este joven que fue educado por su madre y por su abuela y a quien le pide que por favor no se avergüence de esta enseñanza que ha recibido. Quien ha recibido también muchas gracias para seguir adelante en esta expansión del cristianismo. Y Pablo le dice, mira, ven a verme y vamos a confiar en la gracia del Señor que te va a proteger. Pues no era fácil llegar hasta donde Pablo estaba y se podía ser acusado. De el mismo problema que tenía Pablo, por eso le dijo tú preocúpate por venir, el Señor te dará la gracia y tú prepárate siempre como un soldado como un atleta, como un labrador pues ellos tienen cosas más grandes enfrente de ellos que a veces no ven y por obvias razones nos damos cuenta de que el ser cristiano presenta dificultades, que el ser cristiano presenta sacrificios, que todo el anuncio del evangelio puede salirnos bastante costoso y le dice mira tú timoteo no tengas miedo de venir a roma y antes de venir a roma tienes que enfrentar a todos estos que en éfeso han corrompido a la gente que la están dañando son maestros corruptos y, y, y todas estas mujeres adineradas están uniéndose a estos malos maestros y están dañando el plan de salvación, el plan de evangelización. ¿Y cuál es el problema? Que estos hombres están diciendo que la resurrección de los creyentes ya pasó. Entonces ellos están colocando toda la parte griega, ese pensamiento que ha entrado helenístico, diciendo que la enseñanza tiene que cambiar y Pablo dice no, no, no tiene que cambiar tenemos que hablar de la esperanza en la resurrección y de la nueva creación que Jesús nos ha prometido no podemos tener un cristianismo que es solo para unos que está desconectado de la vida cotidiana sino todo lo contrario es un cristianismo que nos invita a enseñar las buenas nuevas de Jesús a todo el mundo debemos evitar peleas debemos evitar estos encuentros que no tienen necesidad y más bien dediquémonos a hacer la tarea de Jesús, a contarle a las personas que la palabra de Dios nos da a nosotros la fe para llegar a la salvación que Jesús, el Señor y Mesías, ha venido a traer al mundo entero. Y todo esto que nosotros hemos conocido de la Escritura y de la revelación de Jesús ha sido inspirada, guiada por Dios quien nos va mostrando lo que quiere que nosotros conozcamos y escuchemos. Así que estemos abiertos siempre a la escritura. No olvidemos que Pablo en esta carta, parece que es su última carta, se despide diciendo que llega el invierno, que le traigan su abrigo, porque está llegando el tiempo de su partida. Que por favor le traigan sus papeles especiales, que se alejen de Alejandro, que no se junten con él. Que hay que evitarlo porque este hombre posiblemente ha sido quien ha acusado a pablo para que sea arrestado pablo hoy abandonado y lo único que lo consuela es jesús que está con él en prisión wow qué hermoso el liberador lo acompaña en todo momento vamos a continuar con nuestro libro el apocalipsis hoy en el capítulo 4 y 7 Tendremos la carta de Tito, la leeremos en un solo golpe, que son tres capítulos, y tendremos Proverbios capítulo 31, versos 10 al 15. Este es el día 360. ¡Empecemos! Apocalipsis capítulo 4 Después tuve una visión, y aquí que una puerta estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablaba conmigo, me decía... Sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Al instante caí en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arcoíris alrededor del trono de aspecto semejante a la esmeralda. Vi 24 tronos alrededor del trono. Y sentados en los tronos a veinticuatro ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos y fragor y truenos. Delante del trueno arden siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Delante del trono, como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y en torno al trono, cuatro vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león, el segundo viviente como un novillo, el tercer viviente tiene un rostro como de hombre, el cuarto viviente es como un águila en vuelo. Los cuatro vivientes tienen cada uno seis alas. Están llenos de ojos todo alrededor y por dentro y repiten sin descanso día y noche. Santo, 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 señor Dios Todopoderoso, aquel que era Qué es y qué va a venir. Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está asentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está asentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas delante del trono, diciendo: Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo. Por tu voluntad existe y fue creado. Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que proclamaba con voz fuerte, ¿Quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dice, No llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus siete sellos. Entonces vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Tenía cada uno una citra y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono de los vivientes y de los ancianos. Su número era miriadas de miriadas y millares de millares y decían con fuerte voz digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza la sabiduría la fuerza el honor la gloria y la alabanza y toda criatura del cielo de la tierra de debajo de la tierra y del mar y todo lo que hay en ellos oí que respondían al que está sentado en el trono y al cordero alabanza honor gloria y poder por los siglos de los siglos y los cuatro vivientes decían amén y los ancianos se postraron para adorar y seguí viendo cuando el cordero abrió el primero de los siete sellos oí al primero de los cuatro vivientes que decía con voz como de trueno ven miré y había un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven. Miré entonces si había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza. Y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía, un litro de trigo por denario, tres litros de cebada por denario. Pero no causes daño al aceite y al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ¡Ven! Miré entonces si había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba muerte y el abismo le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz. ¿Hasta cuándo, dueño santi verás vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco, hasta que se completara el número de sus conciervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Y seguí viendo. Cuando abrió el sexto sello se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro como un paño de crim y la luna toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta a sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las rocas de los montes. Y dicen a los montes y a las rocas, caigan sobre nosotros y ocúltenos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del cordero porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sostenerse? Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra que sujetaban los cuatro vientos de la tierra para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo y gritó con fuerte voz a los cuatro ángeles a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y al mar no causen daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro dios y oí el número de los marcados con el sello 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de israel de la tribu de judá 12 mil sellados de la tribu de Rubén doce mil. De la tribu de Gad, doce mil. De la tribu de Aser, doce mil. De la tribu de Neftalí, doce mil. De la tribu de Manasés, doce mil. De la tribu de Simeón, doce mil. De la tribu de Leví doce mil. De la tribu de Isacar, doce mil. De la tribu de Zabulón, doce mil. De la tribu de José, doce mil. De la tribu de Benjamín, doce mil sellados. Después miré, y había una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar de toda nación, razas, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con fuerte voz: La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes se postraron delante del trono rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo, Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. Por eso están delante del trono de Dios dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed ya no les molestará el sol ni bochorno alguno porque el cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Tito capítulo 1 Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para llevar a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdad, que es conforme a la piedad, con la esperanza de vida eterna prometida desde toda la eternidad por Dios que no miente y que en el tiempo oportuno ha manifestado su palabra por la predicación a mí, encomendada según el mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo según la fe común gracia y paz de parte de dios padre y de cristo jesús nuestro salvador el motivo de haberte dejado en creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené el candidato debe ser irreprochable casado una sola vez cuyos hijos sean creyentes no tachados de libertinaje ni de rebeldía. Porque el epíscopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Que esté adherido a la palabra fiel conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Porque hay muchos rebeldes, vanos habladores y embusteros, sobre todo entre los de la circuncisión, a quienes es necesario tapar la boca. Porque son hombres que trastornan familias enteras, enseñando por torpe ganancia lo que no deben. Uno de ellos, profeta suyo, dijo, ¡Cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos! este testimonio es verdadero por tanto repréndelos severamente a fin de que conserven sana la fe y no den oídos a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad para los limpios todo es limpio mas para los contaminados y no creyentes nada hay limpio pues su mente y conciencia están contaminadas profesan conocer a dios mas con sus obras lo niegan son abominables y rebeldes e incapaces de toda obra buena Mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina que los ancianos sean sobrios dignos sensatos sanos en la fe en la caridad en la paciencia en el sufrimiento que las ancianas asimismo sean en su porte cual conviene a los santos, no calumniadores ni esclavas de mucho vino, maestras del bien, para que enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos, a ser sensatas, castas, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus maridos, para que no sea injuriada la palabra de Dios. Exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos en todo. Muéstrate como modelo de bellas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable para que el adversario se avergüence no teniendo nada malo que decir de nosotros que los esclavos estén sometidos en todo a sus dueños que sean complacientes y no los contradigan que no los defrauden antes bien muestren una fidelidad perfecta para honrar en todo la doctrina de dios nuestro salvador porque se ha manifestado la gracia salvadora de dios a todos los hombres que nos enseña a que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el tiempo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo que fuese suyo, deseoso de bellas obras. Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad. Que nadie te menosprecien. Amonéstales que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades. Que los obedezcan y que estén prontos para toda obra buena. Que no injurien a nadie, que no sean agresivos, sino apacibles, mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres. Pues también nosotros fuimos en algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y aborrecibles y odiándonos unos a otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y somaron los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo que derramó sobre nosotros con generosidad por medio de jesucristo nuestro salvador para que justificados por su gracia fuéramos constituidos herederos en esperanza de vida eterna Es cierta esta afirmación y quiero que en esto te mantengas firme para que los que creen en dios traten de sobresalir en la práctica de las bellas obras esto es hermoso y útil para los hombres. Evita discusiones necias, genealogías, contiendas y disputas sobre la ley. Porque son inútiles y vanas. Al sectario después de una y otra amonestación, rehúyele. Ya sabes que está pervertido y peca condenado por su propia sentencia. Cuando te envíe a Artemas o Tíquico, date prisa en venir a mi encuentro a Nicópolis, porque he pensado pasar allí el invierno. Cuida de proveer de todo lo necesario para el viaje a Zenón, el perito en la ley y a Apolo, de modo que nada les falte. Que aprendan también los nuestros a sobresalir en las bellas obras atendiendo a las necesidades urgentes para que no sean unos inútiles. Te saludan todos los que están conmigo. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia con todos ustedes. Proverbios, capítulo 31, versos 10 al 15. ¿Quién encontrará a una mujer ideal? Vale mucho más que las piedras preciosas. Su marido confía plenamente en ella, pues no carecerá de nada. Le da beneficios sin pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino y los trabaja con finas manos. Es como un barco mercante que trae de lejos sus provisiones. Se levanta cuando aún es de noche para dar el sustento a su familia y las órdenes a sus criadas. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido que hoy me ayudes a clamar al Espíritu Santo que venga y abra hoy nuestra mente y nuestro corazón para que nos gocemos de esta hermosa palabra que se nos ha regalado. Seguimos con esta explicación del de libro de Tito o la carta de Tito. Es una iglesia que está en organización, que está tomando forma. Es donde se ordena que la iglesia encomiende a nuevas personas, pero todas estas personas deben tener ciertos requisitos, tanto los ancianos, presbíteros, obispos o episcopos, como los llaman en la carta, todas las personas que van a servir a la iglesia, deben procurar enseñar una doctrina que es sana. Deben cuidarse para esto, de no tener una reputación que hable lo contrario de lo que están tratando de enseñar. Deben predicar siempre que la gracia de Dios está con nosotros que está a la mano y que esta gracia se manifiesta y se evidencia a través de las buenas obras y cuando hacemos buenas obras no sólo evidenciamos la gracia sino la posibilidad de salvarnos porque las buenas obras nos ayudan no solo en el presente sino también para el futuro wow qué lindo que la iglesia siempre sea conocido por sus buenas obras que nos reconozcan a nosotros también por cada una de las cosas que hacemos o decimos, que seamos personas que escapan a los comentarios, a las cosas de mal gusto. Me pareció muy interesante esta pequeña pero sustanciosa carta que creo que es más actual que nunca en cada una de nuestras iglesias, en cada una de nuestras comunidades, y que nos va a decir que la institución de los presbíteros fue necesaria pero también buscaban siempre a personas que fueran irreprochables, que no fueran rebeldes ni entregados al libertinaje, que fueran sensatos, justos, piadosos, dueños de sí. Y de esta manera se podía hacer una adhesión fiel a la palabra y se podía actuar conforme a la enseñanza. Que estos hombres fueran capaces de exhortar siempre a todos con finas y suaves y sanas doctrinas, para que pudieran refutar los que los contradicen. Lindo, pero también para los fieles. Se pedían cosas muy hermosas y se siguen pidiendo hasta el día de hoy. Que sean personas sobrias, dignas, sensatas, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento. Qué hermoso. Yo no sé si tú en estos momentos has crecido con esta experiencia de la Biblia en un año en tu vida. Y ya puedes decir, wow, he aprendido tanto que puedo hablar un poco más de mi fe. Puedo ser un poco más paciente, puedo ser más bondadoso, sumiso, sumisa. Puedo ser una mejor esposo, mejor esposo. Quiero mantenerme en la pureza de la doctrina, vivir en dignidad, llevar esta palabra santa e intachable por todos los lugares del mundo. Pidamos por cada uno de nosotros que podamos cada día guardar con feliz esperanza la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Pues él se entregó por ti por mí. Así que nosotros seamos um, esos heraldos de llevar a un Cristo que está vivo. Sobre todo siendo personas que cumplen con la autoridad, que son respetuosos del prójimo, que pueden sobresalir siempre no por su ira o por su fuerza, sino por sus obras bellas y hermosas. Pues eso es lo que es realmente útil para los hombres. Ya no necesitamos tanta violencia, tenemos que ser gente de paz. Por eso me encanta siempre como nos despiden estos hombres en sus cartas, orando por nosotros, animándonos y diciéndonos que nos amemos en la fe y deseando que la gracia de Dios esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Ya mañana al inicio hablaremos un poco más del apocalipsis de estos sellos y libros que se están destapando y de este cordero que se ha entregado por ahora, oro por ustedes ustedes por favor, oren por mí para que pueda seguir siendo fiel a este ministerio que se me ha encomendado para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que enseño para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo, para que pueda cumplir lo que he enseñado, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre, que Dios los bendiga